0: 听听天下，我是钟扬啊，聊了这个双十一啊，还接着说消费，说什么呢？说进博会吧，在十号第二届中国国际进口博览会圆满落下帷幕吧。这次一共是迎来一百八十一个国家地区和国际组织参会，呃，三千八百多家企业参加企业展，超过五十万名境内外的专业采购商到会洽谈采购吧。呃，展会的面积是三十六万平米，在十号下午。中国国际进口博览局的副局长孙成海，还有上海市的商务委主任、进博会上海城市服务保障领导小组办公室的常务副主任华源，他们有一个通气会哈、啊，介绍了一些情况，就讲这次就第二届进博会吧，得到国际社会热烈的响应，不管是国家展、企业展，还是虹桥论坛，呃，国内外的各方都是积极踊跃的参加，各国政府高度重视，一共有一百二十六个外国政府团组参会。境外副部级以上的嘉宾来了二百人以上，截止到十一月十号中午十二时，累计进场超过九十一万人次，其中专业观众注册超过了五十万人。那我们看几个最关键的数字吧，说是境内企业中，来自制造业的是占百分之三十二，来自批发零售业的占百分之二十五。关键是啊，交易采购成果丰硕，按一年计累计。意向成交 711.3 亿美元，比首届增长 23% 这是一个令人震惊，同时也让人很振奋的消息啊！那你说啊，咱自己搞个进博会，你是在这自吹自擂？我觉得还真不是这样。你说这个进博会，它的价值啊、意义啊，或者它凝聚的对全球经济的信心啊，它有多可贵？如果咱们就是空对空的讲没什么，你要是看看全球经济目前真实的状况，你会觉得它非常可。当然，你怎么评价他，就这种信心啊，这种积极的意义是多是少，是大是小？我说了，单说没意思。你看看现在全球经济的状况，你会明白。那目前，那你说全球经济状况怎么样？应该说很不怎么样。专家早就总结过，大概麻烦两个两条，一个是什么呢？就是经济的增速很低，这是一个。再是什么呢？传统的政府调控经济的手段失灵。两条都很要命，一个就是说，所谓增速很低。什么叫增速低呢？这不咱们现在有个词儿嘛？我们现在遇到百年未有之大变局啊！这个大变局如果在经济上体现出来、就是，就是增速是比较低的。咱们也别往远里说呢，人类文明这么几千年，咱就说最近这一二百年里边有两个很明显的谷底，就是世界经济的谷底，一个就是1929年到33年那个经济危机。席卷首先是资本主义世界，从美国股市开始吧。实际上，中国也受影响。那是29年到33年的经济危机啊。再往前追，在1882年左右，那还有一个远的就不说了啊。危机嘛，那是在谷底。而你目前要统计看这个全球经济的增长速度，和刚才我们说的1929啊、1 8 8 2啊差不多，就是在这个低点的水平。所以，这是令人比较焦虑的事情。当然，你说导致现在全球经济的增速变低啊，这个因素很多，原因很多，有些呢通过我们的调整啊，通过合作呀，也许能够有所缓解；还有一些问题是不太好缓解的，比如最简单的什么呀？人口，大家考虑过没有？人口经济增长啊，它不有各种各样的理论吗？人口是里边肯定回避不了、很重要、绕不开的一个因素，就是劳动力呗。劳动力短缺，你经济增长就会有瓶颈。而且呢，那你说贸易市场的需求就会减少，但是现在我们知道，人口全球不只是中国啊，不只是日本，全球人口都在进入老龄化。我们前两天讲欧盟不就是这样吗？他干嘛要接收难民呢？确实，人家有一个因素，可能很多人考虑这个道义啊、人道主义的因素有，但是实际上你从经济上考量，他人口老龄化，他劳动力不足啊，所以他要接收难民。他要解决这个问题，但是两害相权取其轻嘛，他劳动力是有了，但是带来的这个社会上的不稳定因素，秩序容易被破坏，现有的很多传统的欧洲国家的这个社会成员的就业被冲击，那这就是代价吧，所以他两害相权取其轻，现在欧盟难民政策就有调整。至于英国，干脆我就我不接难民，我脱欧，你看这就是他的选择了。总而言之，我们说人口老龄化，劳动力不足。全球人口的增速降低，尤其现在最典型韩国嘛，零增长啊，他们自己都担心再过若干年韩国没了没人了，这是一个很致命的事情吧？你像世界银行的算法，就是未来二十年人类就劳动力增长率会下降一半。这个你除非想办法鼓励大家多生，那你说容不容易呢？不容易啊！你说我们政策也调整了，为什么大家不多生呢？这是一个全球通行的规则，叫什么？就叫城市啊是最好的避孕药。你城市化、城镇化了，生育率就会降低。中国只是没有例外而已。所以我们说这个因素是一个大麻烦。另外还有一个因素，我觉得是什么呢？确实就是，呃，科技发展现在在减速，没有像之前工业革命啊。像这计算机革命啊，没有这样的技术进步带来的就是市场的拓展，那增量减少，大家分存量嘛，这个竞争就会加剧，这是一个。还有一个是什么呢？涉及到分工效应的减弱吧，这就又说到这个全球化。你看啊，呃，远的不说了，航海时代吧，大航海，所谓地理大发现，这个地理大发现你要较真来讲，人家本来就在那儿，美洲又不是没有人，你发现什么呀？对吧？你殖民那很不道德，对。但另一方面，你还要说呢，这种所谓的全球化，它是完成了一个什么事情呢？打造了一个全球的分工体系。以前很多就没有连通的、没有开发的，叫不叫处女地的吧？它有资源、有人口吧，把它纳入到这个全球分工的体系里来。你看，这个体系里生产的东西越来越多。另外呢，需求、原材料、能源需求也越来越大。纳入的这个国家地区越来越多吧，实际上劳动力就越来越多，消费者也越来越多。你看，它一点一点在扩容嘛，那经济就增长很快了。全球整体经济在高增长，远的不说，就是二战以后吧。你看，这个二战以后，欧洲打完仗了，打成一片白地了，逐渐的恢复，而且你像法国、德国，近期前嫌吧，开始抱团当时的欧共体现在就已经是欧盟了。到七八十年代，你比如日本经济的崛起，后来这个八十年代、九十年代，呃，西方国家把他们的这个产业链开始向东南亚转移吧。亚洲所谓的四小龙啊，什么还有四小虎啊，包括中国在改革开放之后，尤其进入二十一世纪加入 WTO， 这个全球化的分工的链条越来越大，而且尤其像这个东南亚国家，它国家不大，人口不少。中国就不要说了。我们的市场，我们的人口规模，那你想到现在没人能和我们比，咱们实话实说。刚才我们讲双十一，我们得意在哪儿呢？我们一个庞大的统一的大市场啊，谁跟我们比？目前实际上真的有跟中国一较长短潜力的，还就只有一个印度。或者我们这么讲，如果印度现在能够哈、啊，就像当年的中国那样子，那全球经济还会往前再拱一步。可麻烦在哪儿？他做不到。这不是说我们要说什么？你看，前不久，整个我们这个亚太啊，或者说印太这个地区，这个区域经济合作嘛，最后十五国签了协议，他没签，就印度自己没参与，不玩他有他这样那样的考量，有经济上的，有政治上的等等，不多说了。总之，你还指望不上他，所以你看，全球化的进程到这儿，等于说是不是接近停滞了？这是很多人的一个焦虑。所以，百年未有之大变局嘛，在这个全球经济这个格局上，你看，增长率很低，科技进步似乎是停滞。那全球的这个分工，新的大个的经济体通过自身的这个改革呀、发展呀，带动全球经济，似乎现在不卡到印度这了吗？我们讲这个状况，你似乎看不到马上有改变的迹象，包括人口老龄化什么的这些问题，一旦出现，它不是很好解决了。那翻回来，我们刚才还讲还有一个问题，就是传统上政府调控经济的手段啊不灵了，尤其是零八年金融危机，你看啊，我们说全球范围内各国的政府调控经济的手段好像有点黔驴技穷的意思吧？尤其是发达国家，零八年以来吧，三次货币宽松，就是撒钱呗，印钱吧，但是这种量化宽松管不管用，似乎。越来越不管用，那怎么办呢？要不就搞这个财政政策上做调整呗，扩张性的财政政策。那结果是什么呢？政府的债务就多了。这说到就说美国吧，美国政府债务，如今吧它接近二战时期的高峰这个水平。你要知道，二战是打仗啊，现在它没打仗啊，它债务就如此之多，动不动政府关门，是吧？你说打仗的时候，那政府打仗嘛，军火得搞，进入这个战争状态，组建大规模的这个军队，采购武器。这政府负债，这完全可以理解。现在你没有打仗也是这么个状况，这就很麻烦了。尤其像特朗普这样的人，他要一个好成绩单，他要刺激经济有一定的增长率，怎么办？那其实意味着他政府债务增加非常之多呀。传统的各国政府就是很熟悉的这个操作经济的方式，调控啊、管控经济的方式，不是很灵了，不奏效了，就是你提振市场总需求的能力好像到了极限了。坦判讲，这个在发达国家看得尤其清楚。很多欧洲国家本来就小，它人就少，市场就有限，那这个问题就凸显出来。那说到底，我们经常说内忧外患。对于一个国家、一个经济体，内忧，那你现在看到很多欧洲国家，包括美国，这个内忧就已经出现了。一个是赚钱总的来说变难了，那增长率低了，贫富差距看得就比较明显，社会矛盾会增加。所以你看法国的黄背心啊，包括其他一些国家，那几毛钱的事儿嘛。燃油税啊，那就不干，又闹起来了。而且是什么呢？就是民粹主义抬头，极端思想出现，这在欧洲国家似乎已经是一个普遍性的事情了。我们昨天还聊德国那个德累斯顿进入纳粹紧急状态，看全球很多国家和地区都出现这样的麻烦吧。那作为一个国家的政府怎么办？往往就是祸水外引呗。这里面最典型的是美国吧？那解决问题的方法是什么呢？贸易战啊。在上一轮1929年到33年经济危机的时候，我们聊过美国的玩法是什么呢？提高关税啊，他希望通过这个方式，就通过贸易政策来保护自己的市场啊就业。当然，实际上引发一系列的灾难，因为你打贸易战，别人也可以打呀、啊。你提高关税，我凭什么不提高？这样搞起来，到最后全球经济都要受拖累，那恢复的就更为缓慢。那我们知道，二九年到三三年经济危机就是席卷西方嘛。三三年纳粹希特克就上台了，然后就二战了。其实，在这个过程中，学者往往比较清醒，就是懂行的人还是知道这里边的利害。那一九二九年那时候，美国总统的胡佛嘛，就是提高关税嘛，等于打贸易战嘛。当时美国可能有上千名经济学家联名请愿，包括一些这个产业界的，像这个福特这样的大佬吧，都曾经劝。说别搞，不要打，不要批准这个关税法案，因为等于把全球经济啊拖入一个泥潭里了。但是最终胡佛没有听，因为对胡佛来讲呢，他还有一个民意的问题，有普通公众不考虑那么多呀。媒体再一推动，造成我们日子过得不好，造成我们失业，造成我们经济出问题的，就是某国，就是某个经济体，就得跟他干。所以你看，说老话嘛，太阳底下无心事。你看看今天某些人的这些想法和当年没差别，那么结果也不会有太大的不同啊。这是我们现在看到的全球经济啊面对的这个困局。那这个困局怎么破呢？我觉得两个方向，一个方向呢，假设在技术上，在这个科技上能有突破，新的大市场能够出现，那当然是皆大欢喜。但这个难度很大，而且谁能做这个事情，恐怕还得是发达经济体，就你科技啊。创新啊，有这个能力的国家和地区才能玩这个事情。那你得把精力用在这儿，把钱投在这儿啊，把人得聚在这儿啊。那谁能做到这个，谁就可能给人类带来福祉吧，这是一个因素。再一个，科技的突破有时候可遇不可求吧，不是说到马上能做到的事情，那就需要大家抱团取暖啊，达成共识，在贸易上呢，少一点摩擦，多一点推动。所以你从这个角度看，这个进博会，中国尽一己之力。我是个发展中国家，我也不是说我是万能，但我愿意尽我之力啊，拉拉一下经济，促进一下全球化。我搭个平台，甚至我买你们东西，你们有好东西没有？咱们达成贸易。所以你从这个角度看，这个进博会的价值是不是真的是很独特也很重要？或者我们这么讲，作为发达经济体，你们要不要多考一考？你们也玩玩进博会，你们也多买一些，不管是这个发达国家还是发展中的经济体，你多买一些大家的产品，彼此刺激一下经济，这是不是度过难关的呀？比较有效的、有意义的措施的。